0: Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fuldaer Zeitung. Hallo zu unserem Podcast auf Zeile. Sabrina, ich war gestern einkaufen und weißt du, was so ein ziemlich sicheres Zeichen dafür ist, dass Silvesterball ansteht? Äh, Feuerwerkskörper vielleicht? Das ist das eine, aber zum anderen ist, in den Geschäften ist die Hölle los. Und das war gestern wirklich so, dass jeder auf den Beinen war und dass ähm, man den Eindruck hatte, im neuen Jahr gibt es einfach nichts mehr.
1: Oder die wollen alle ihre
0: Weihnachtsgeschenke umtauschen. Oder so, es haben ja auch viele frei. Aber wo ich das so gestern gesehen habe, da bin ich doch sehr froh, dass wir beide zusammen mit dem Joscha, den wir hier ja auch mal erwähnen können, sitzen ähm, und den Podcast aufnehmen. Also dieses Hieben und Stechen, das braucht man nun wirklich nicht am Ende des Jahres. Nach dieser besinnlichen Zeit dann sowas. Da hast du echt recht. Ja, und genau wie schon im letzten Jahr soll es auch dieses Jahr wieder so einen kleinen Rückblick geben. Wir wollen auf die spannendsten, die traurigsten und auch vielleicht die kuriosesten Meldungen des Jahres ähm, zurückblicken. So ein bisschen mit der Lokalbrille. Und da frage ich dich doch gleich mal am, am Anfang, was war denn so für dich die interessanteste Meldung dieses Jahr?
1: Im Lokalbereich... Also international gesehen ist es natürlich, dann sind das die Kriege, Ukraine-Krieg, den wir immer noch haben, mhm. ähm, der Angriff der Hamas in Israel. Aber wenn es um unsere Region geht, ähm, sind das auch einige sehr schöne Sachen, wie die Landesgartenschau. Das war ja ein Mega-Ereignis, das mhm. ein halbes Jahr lang lief mit vielen tollen Veranstaltungen die wir beide auch besucht haben. Viele schöne Konzerte,
0: viele Begegnungen. Also das war wirklich gelungen. Da bleiben schon schöne Momente zurück, ne? Also wenn man das so überlegt. Ja, genau. Ähm,
1: was anderes waren auch die Alltagsmenschen, die uns auch in der Redaktion viel beschäftigt haben. Ähm, da gab es natürlich so ein paar Vandalismusvorfälle, die waren nicht so schön. Da ähm, wurde einer Figur mal der Kopf abgeschlagen äh, an der anderen äh, war plötzlich der Fuß weg, aber trotzdem war das wirklich schön, weil viele Leute haben sich mit diesen Figuren fotografieren lassen und wir haben ja vor kurzem auch mal so eine, so eine Seite gestaltet, wo die Leute uns Fotos einreichen konnten und da kamen irrsinnig viele Fotos, schöne Selfies. Ähm,
0: ganz ja einfach. und einer steht ja auch immer noch, ne? Ein genau, Ein der, der steht
1: nicht, der schwimmt sogar im
0: Auerweier, der Paule, der ist geblieben. Genau der war für so Vandalisten auch wahrscheinlich schwer zu kriegen. Da müssten sie hinschwimmen. Ja, genau. Also das waren ja so die schönen Meldungen, die es so gab. Aber es gab ja auch sehr viele ähm, ja, Hammermeldungen im Lokalbereich. Da erinnere ich mich an Guttier zum Beispiel, dass, ähm, dass das Werk schließen muss. Du warst ja selber vor Ort. Ja, was bedeutet das denn so für dieses Jahr auch, für diese Menschen? Das war natürlich eine Schocknachricht.
1: Und zuerst hieß es ja noch, das Werk bleibt weiter bestehen, auch wenn die Hälfte der Belegschaft gehen muss. Das war noch der Stand vom Sommer. Und dann im Herbst kam plötzlich die Hiobsbotschaft, das Werk schließt ganz. Also unsere Gummi, die es ja seit dem Jahr 1900 in Fulda gibt und Fulda Reifen ist weltberühmt. Die und Marke soll ja bleiben, ne? Die Marke bleibt weiterhin. Aber das Werk hier in Fulda schließt und betroffen sind davon 1050 Beschäftigte, die in den nächsten zwei Jahren ihren Job verlieren werden.
0: War das denn so abzusehen, dass das so kommt, schon in dem Sommer? Ich meine, das war so ein bisschen ein Sterben auf Raten, hatte man den mhm. Eindruck.
1: Ja, es gab ja schon eine erste Entlassungswelle im Jahr 2019. Da mussten auch schon 450 Leute gehen, aber das der Standort geschlossen wird, ich glaube, da war keiner drauf vorbereitet. Also auch die Politik wurde davon kalt erwischt. Da gab es ja auch heftig Kritik
0: an dieser Betriebsführung, sage ich mal.
1: Ja, auch von den Politikern. Genau, von vielen Politikern, vom Oberbürgermeister, vom Landrat, vom hessischen Wirtschaftsminister, die haben sich alle eingeschaltet. Aber letztlich muss man sagen, genutzt hat es nichts. Ähm, kritisiert wurde hier vor allem auch dieser US-amerikanische Konzern, der Reifenhersteller Goodyear, der sich eben nicht für die Gegebenheiten vor Ort interessiert. Und viele haben gesagt, das wäre bei einem familiengeführten Unternehmen, also beim mittelständischen Unternehmen, wie wir sie viele in Fulda haben, da wäre das anders gewesen. Wir kennen das auch aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon. Ähm, bei Wella zum Beispiel war es ja genauso. Da, da stand auch ein äh, Konzern aus den
0: USA dahinter, die gucken am Ende auf die Zahlen, ist ja, ja. klar. Und die, wenn die Zahlen nicht mehr stimmen und wenn das woanders ja. billiger produziert werden kann, so traurig das ist, dann rollen da halt die Köpfe vor Ort. Das, die ja. haben ja auch keinen Bezug zur Region in dem Sinne. Deswegen ist es ja auch schön und gut, dass wir sehr viele familiengeführte Unternehmen auch noch in der Region haben, die ja so den Mittelstand ausmachen. Mhm.
1: Richtig. Und wir wollen jetzt nicht ganz so pessimistisch ins neue Jahr gehen, auch wenn diese Menschen, wenn viele Menschen ihren Job verlieren. Es gibt gute Aussichten, dass sie eine neue Stelle finden, weil der Fachkräftebedarf ist hier in der Region da. Und ich habe auch mit dem Chef der Arbeitsagentur gesprochen, der ist auch sehr zuversichtlich, dass die meisten wieder einen Job finden, auch wenn es bei manchen vielleicht länger dauern wird, aber man kann optimistisch sein.
0: Wann ist denn das Schließungsdatum? Weiß man das schon so genau?
1: Angekündigt wurde das dritte Quartal 2025. Allerdings ist noch nicht klar, wie das passieren wird. Also ob die Produktion auslaufen wird, ob schon in, im nächsten Jahr vielleicht die Ersten gehen müssen. Das ist noch völlig unklar. Ähm, die Gespräche zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung sind
0: jetzt gestartet und man muss mal abwarten. Hm. Ja, wir hatten in diesem Jahr ja auch wieder Wahlen, die ja auch sehr interessante Ergebnisse ja hervorgebracht haben. Da fällt mir die ähm, Wahl in Petersberg ein, wo, wo es jetzt eine neue Bürgermeisterin geben wird. Das kam ja sehr überraschend.
1: Ja, das war überraschend. Das ist die zweite Bürgermeisterin im Landkreis Fulda mhm. von insgesamt 23 der Wahlkampf in Petersberg wird wahrscheinlich vielen in Erinnerung bleiben, weil da auch mit harten Bandagen gekämpft wurde, muss man sagen, von beiden Seiten. War eigentlich ein knappes Ergebnis. Ja, ja. Man hatte das vorher aber schon erwartet. Also es ist, man wusste, es wird knapp und dass beide wirklich kämpfen müssen. Und das haben sie getan. Ja, es gab ja auch die ähm, Landtagswahl, wo sich einiges verändert hat. Ja, da hat sich mal wieder gezeigt, dass Fulda und der Landkreis Fulda eine CDU. Hochburg ist. Mhm. Die CDU hat es gewonnen. Die hat hier hessenweit ihre stärksten Ergebnisse eingefahren, über 40 Prozent. Aber Osthessen ist auch eine Hochburg der AfD. Mhm. Also die AfD hat auch hier ihre stärksten Ergebnisse erzielt. Und die Grünen haben ziemlich verloren. Genau, die Ampelparteien ähm, können sich über diese Ergebnisse nicht freuen. Und wir werden künftig auch nur noch drei Abgeordnete aus dem Landkreis äh, im Landtag haben. Das sind drei Abgeordnete der CDU, also Thomas Hering, Sebastian Müller und aus dem Wahlkreis Alterfeld-Hersfeld kommt noch die Stefanie Klee. Die beiden grünen Vertreter sind nicht mehr im Landtag und auch die SPD wird keine Abgeordnete mehr im Landtag
0: haben. Ja, es ist ja jetzt in diesem Jahr auch so gekommen, dass... Ähm die CDU das Bündnis mit den Grünen aufgekündigt hat und ähm, zukünftig mit der SPD statt den Grünen koalieren will. Also die haben dieses mhm. gute Ergebnis gleich mal genommen, um ähm, die Karten neu zu mischen. Also, ja. Hast du das erwartet? Äh, nee, also ich habe das persönlich jetzt so nicht erwartet, weil man hatte schon den Eindruck, dass das einigermaßen funktioniert hat, würde ich sagen, also diese mhm. ähm, Konstellation. aber ähm, ja klar, also die haben halt jetzt aus dem Ergebnis so ein bisschen ähm, ihren Vorteil geschlagen und meinen vielleicht jetzt mit der SPD mehr durchsetzen zu können als mit den Grünen. Es mhm. wird sich zeigen, ob das so ist. Ja, die Karten werden neu gemischt und das gilt ja auch für die
1: Personen, die dann im Kabinett vertreten sein werden. Mhm. Und wir sind gespannt, ob es auch jemand aus Fulda auf einen Ministerposten schafft oder zumindest Staatssekretär wird.
0: Ja, du sagst das so. Hast du denn da schon jemanden im Sinn? Ja, es gibt ja ganz viele Gerüchte. Mhm. Mhm. Welche Gerüchte
1: haben wir denn da so gehört? Ganz vorne dabei ist natürlich unser Oberbürgermeister mhm. Dr. Heiko Wingenfeld. Da wird schon gemutmaßt, dass er vielleicht Innenminister werden könnte. Aber er lässt sich da noch nichts entlocken. Und ähm, ja, sagt dazu nichts. Aber es gibt ja auch noch
0: viele andere, die das könnten. Hm. Michael Brandt ist ja auch so ein Name, der ja. in so einem Zusammenhang immer mal wieder fällt. Ja, der Bundestagsabgeordnete
1: Michael Brand wird auch gehandelt, aber auch Frederik Schmidt zum Beispiel, erster Kreisbeigeordneter. Der ja noch sehr jung ist. Ja, der ist noch sehr jung, aber erster Kreisbeigeordneter und äh, ein anderes Gerücht besagt natürlich, wenn Dr. Wingenfeld nach Wiesbaden wechseln sollte, könnte Herr Schmidt
0: der neue Oberbürgermeister werden. Auch das ist möglich. Und das alles wird im nächsten Jahr passieren. Also ja. irgendwie wird es einen Wandel geben. Das Jahr 2023 gilt ja auch so als Krisenjahr. Also der Krisenmodus ist ja so das Jahr, das Wort des Jahres. Ähm, ist denn für dich persönlich dieses Jahr eigentlich ein Jahr der Krisen oder, ähm, oder eher nicht? Für mich ganz persönlich? Ja, also ja. wenn du so... Also Krise... Krisen
1: gab es jede Menge, natürlich. Mhm. Wir haben es am Anfang schon erwähnt, die Kriege in
0: Israel, in der Ukraine. Genau, die ja und die Pandemie, die ja ähm, im Prinzip, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, ja, das kam alles nacheinander, weil mhm. die, die Medien eben nicht über alles gleichzeitig und gleich viel berichten. Ja? Man hatte erst die Pandemie, dann hatte man Ukraine. Das wurde schön abgelöst von dem Nahostkrieg. Ja. Aber man muss ja ganz klar sagen, dieser Krieg in der Ukraine, der ist nach wie vor da. Und der ist in einem Stellungskrieg eigentlich ausgeweitet. Der, mhm. ähm, da passiert jeden Tag sterbender Menschen. ja Und auch die Pandemie, die ist zwar offiziell vorbei, aber wie oft hast du in letzter Zeit gehört, der oder die haben Corona? Also es ist ja immer noch ein Thema. Und im Prinzip kam das alles drauf. Und 2023 ist schon so ein Jahr, wo alles auf einmal drauf kam. Mhm.
1: Zumindest kann man den Eindruck haben. Ich weiß das manchmal nicht so genau, ob das wirklich so ist. Ob, äh, ob es mehr Krisen gibt, als das in früheren
0: Jahren oder Jahrzehnten war. Oder ob wir es einfach nur so wahrnehmen, weil die Medien so viel darüber berichten.
1: Ja, das ist möglich. Und ich glaube, das ist sogar auch äh, richtig. Also wenn man mal vor 50 Jahren denkt, das war da 70er Jahre, da war die Ölkrise, genau. da war der Kambodscha-Krieg, da war der Kalte Krieg. Da kam auch ganz vieles ähm, parallel. Mhm. Ähm, ja, Aber tatsächlich ist es möglich, dass man das heute irgendwie viel intensiver wahrnimmt, weil
0: wir überall in den Medien davon lesen. Und dass man vielleicht auch den Moment als schlimmer wahrnimmt. Wenn man jetzt mal zurückdenkt, 2021, ja, da war die Pandemie das allbeherrschende Thema. Ne? Also klar, das war auch mhm. schlimm. Aber wenn man sich das überlegt und jetzt mal zurückblickt, ja, dann waren das, was danach kam, alles noch eigentlich noch schlimmer.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Wie war das Jahr
0: denn für dich? Hast du das denn auch so wahrgenommen als Krisenjahr? Ja, ich habe das schon als Krisenjahr ziemlich wahrgenommen. Ich ähm, arbeite ja in der Politik- und Themenredaktion, wo wir ja ständig mit diesen großen Krisen eigentlich konfrontiert mhm. werden. Ja, Also die Nachrichtenlage ist da ja immer sehr eindeutig. Und ähm, wenn man persönlich selber viel von diesen Krisen liest nimmt man das vielleicht auch sehr als Krisenjahr wahr. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, ja, ähm, es war schon eigentlich kein so gutes Jahr.
1: Ja, bei mir war es eben anders. Ich arbeite in der Lokalredaktion und da hat man hin und wieder doch auch wirklich mit vielen schönen Themen zu tun. Und äh, mit vielen Menschen, die einen beeindruckt haben. Ähm, auch während der Landesgartenschau. Das, das waren schöne Sachen, über die man schreiben konnte. Und,
0: ähm Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass man ähm, im Politikbereich nicht mit Menschen zu tun hat, die auch positive Menschen sind. Also ich habe zum Beispiel mit dem Abt Nicodemus Schnabel ein Interview geführt und er lebt ja in Jerusalem und ähm, ja, er ist schon auch jemand, der immer auch so ein bisschen die Hoffnung noch im Blick hat. Der ähm, ist ein großer Kritiker des israelischen, der israelischen Regierung. Ähm, und legt auch sein Augenmerk auf die Christen dort im Land und er sagt ja auch im Gazastreifen leben Christen auch unter den Opfern dort im Gazastreifen sind Christen und ähm, das finde ich geht in der ganzen Diskussion oftmals ein bisschen unter ja also das ähm, ist eben nicht nur die Hamas die dort lebt sondern das sind auch Zivilisten und ähm, ja ich bin gespannt wie dieser Krieg ausgeht wie ja, wie das da weitergeht die Fronten sind sehr verhärtet und ich hoffe, dass das neue Jahr da irgendwie eine Lösung bringt.
1: Das wäre schön.
0: Ja, und wenn wir mal auf das neue Jahr blicken, was ähm, was ist denn, was steht denn so an?
1: Wir haben im Landkreis Fulda vier Bürgermeisterwahlen mhm. in Hofbiber, in Flieden, in Rasdorf und in Alterfeld. Auch da sind wir gespannt. Ähm, in zwei Kommunen gibt es mittlerweile auch AfD-Kandidaten. Das wird sicher noch mal einiges durcheinanderwirbeln. Da sind wir gespannt. Das verfolgen wir natürlich. Neben den Wahlen gibt es wieder ganz viele kulturelle Veranstaltungen, auf die wir uns freuen können. Domplatzkonzerte, von denen ja einige schon ausverkauft sind. Ich werde zu Earth, Wind Fire Gehen. Mhm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich weiß nicht,
0: ob du schon äh, irgendwas geplant hast. Nein, ich habe nichts geplant, aber ich wäre sehr gerne zu Peter Fox gegangen. Aber ich glaube, das ist schon ausverkauft, ja, oder? Der ist ausverkauft. Ach, ich, ich glaube, bin bei sowas es, immer zu langsam.
1: Ja, geht mir auch so. Ich glaube, das Ding ist auch ausverkauft. Da wäre ich auch gerne hingegangen.
0: Mhm. Ja, ja, das wäre auch was, was ich mir ja. sehr gerne ansehen würde.
1: Aber es gibt ja auch noch das Genussfestival. Äh, genau. Eintritt frei. Da kommt man auf jeden Fall noch
0: rein. Genau. Das Weinfest, der ja. Weihnachtsmarkt. Ja. <lacht> Kultur findet statt. Genau. Und ähm, wir selber haben ja nächstes Jahr auch ein Jubiläum. Unsere Zeitung wird ja 150 Jahre. Ja,
1: 1874 gegründet. Mhm. Wahnsinn, 150 Jahre.
0: Lange Zeit. Absolut. Und uns gibt das immer noch. Ja, genau. Und ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Start ins neue Jahr und hoffen, dass es weniger Krisen gibt als in diesem Jahr und dass wir weniger über Krisen berichten müssen.
1: Ja, bleiben Sie optimistisch. Alles Gute fürs neue Jahr, einen guten Start. Tschüss. Tschüss.
0: Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fuldaer Zeitung.